0: Bueno y al final la presentación de Apple fue menos de lo esperado, Tardaron casi dos horas en presentar los tres nuevos iPhone y el Apple Watch, no hubo ningún nuevo producto ni siquiera referenciado. Vamos a comentarlo esto de forma leve, ya sabéis que en Cupertino, el podcast específico de Apple de Mixio, vais a tener un análisis mucho más profundo, pero vamos a centrarnos en hablar de otras noticias tecnológicas ahora mismo en Mixio. Pero antes ya sabéis que el patrocinador de esta semana son los chicles Bug, que los podéis comprar en bugum.com, www.gum.com o en Amazon, simplemente buscáis chicles Bug. Y si ya habéis comprado alguno de los chicles de cafeína, los Energy Plus, que tienen también Guaraná, etc., os recomiendo que probáis los que llaman Militari que básicamente es el mismo chicle pero con el triple de dosis de cafeína. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando vas conduciendo y estás un poco cansado, cuando es la última hora ya del trabajo y no hay nada que te sea capaz de sacar adelante, o incluso cuando estás haciendo deporte y necesitas que el cuerpo no genere un poco más de fuerza. Te lo recomiendo muy mucho. Pásate por Vogue.com y si utilizas el código MIXIO, a medida que te van a hacer un regalito y el envío gratis a partir de tu compra de 15 euros. Pero bueno, el evento de Apple comentado súper rápido. Los tres nuevos iPhone que sí sabíamos, precios de 1.159 para el modelo nuevo, el XS, el modelo XS Max, lo mismo, pero 100 euros más, 1.259 euros. Y el iPhone XR, que es la versión con un diseño similar, con pantalla LCD en vez de OLED, una sola cámara, etc. Se queda en 859 euros, con lo cual hemos visto cómo Apple elimina muchas cosas. Elimina el botón de inicio, elimina el jack de audio, elimina los iPhone de menos de 800 euros. Y se quedan tres móviles fantásticos, muy buenos pero que cada vez son más y más y más caros. Pero, por otra parte, también tienen muy buena duración de batería y un montón de características y de cosas importantes que ya os digo, vamos a comentar en el podcast de Cupertino. Por cierto, el Apple Watch, también nuevo modelo, más caro, con la pantalla más grande, y va a llegar a España con la versión 4G, pero solo para las redes, las operadoras de Vodafone y de Orange, algo que ya estaba en países, por ejemplo, como México y en tantos otros del mundo, así que Algo es algo. Dejando Apple atrás, vamos a comentar varios temas muy importantes. Yo creo que el que más os importa a los usuarios es que Google elimina Inbox. Esta aplicación que era alternativa a Gmail era muy poco usada, era muy poco usada la verdad. Y durante estos últimos cuatro años ha quedado muy atrás en actualizaciones, ha debido de estar permanentemente en un equipo muy reducido de trabajadores en Google Y bueno, va a quedar desactivada en marzo de 2019. Lo bueno es que durante estos últimos años muchas de las funciones que llegaron primero a Inbox han sido añadidas también a Gmail, con lo cual, bueno, pues los usuarios de Inbox no lo van a pasar tan, tan, tan mal, ya digo. Era muy poco usada, pero los que lo usaban eran muy forofos, ¿no? Por decirlo así, de esta aplicación. Y siguiendo con Google, una noticia bastante inesperada ha sido denunciada ya en Europa por incumplir las normativas, las directivas, la GDPR de privacidad, que entró en vigor hace unos meses. La denuncia ha sido interpuesta por los fundadores de Brave, el navegador alternativo este que ya sabéis que tanto he recomendado. Curiosamente, y bueno, obviamente acusan a Google de recopilar información privada a través de sus anuncios, a través de sus rastreadores, etcétera, Y aseguran que no tiene los permisos de los ciudadanos, de la gente según está navegando, que incumpla la normativa de base. Así que bueno, vamos a ver este tipo de denuncias si empiezan a salir como las setas contra compañías tan grandes. Ya sabéis que las multas son hasta el 4% de los ingresos a nivel mundial, con lo cual esto podría o ir a largo y acabar en una multa o, por ejemplo, acabar en un cambio en las prácticas de tantas y tantas empresas, no solo como Google, como otras compañías que básicamente viven de ser aspiradoras de nuestros datos personales y luego utilizarlos con fines publicitarios. Pero ya digo, no solo Google, Facebook, Amazon y mil compañías de tecnología de anuncios, de Aztec, e incluso medios de comunicación, vamos a ver en qué queda toda esta cosa, ya digo va para largo, pero si al final nos llevamos una internet un poco más privada, pues algo es algo, ¿no? Y cambiando de tema en lo que me parece que es la primera condena mundial de este tipo de actividades, un juez italiano ha condenado a 9 meses de cárcel y 8.000 euros de multa al dueño de una compañía italiana por escribir reseñas falsas de hoteles en TripAdvisor, Decía la compañía que había bloqueado a cientos y miles de reseñas falsas puestas por esta empresa, y yo no sé si esto va a sentar no un poco base, o al menos quizás asuste a ¿no? este tipo de empresas que se dedican a hacer esto de forma impune, no solo en TripAdvisor, sino incluso en Amazon, en Google Maps, en casi cualquier no eh, página web de venta de, de productos o de recomendación de servicios. Decir, las reseñas falsas son una de las grandes plagas de Internet. Es una industria oculta, negra, no un mercado negro gigante, enorme y... Que básicamente operan al aire libre, es decir, tú puedes buscar. Quiero reseñas falsas para no sé qué. No puedes estar ahí. Quiero decir, esto es un negocio negro, turbio, que opera de forma impune y espero que este tipo de juicios, este tipo de sentencias, pues al menos dificulten, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Para que no cualquier Juanita y Pepito puedan comprar reseñas falsas en internet, etcétera. Es decir, al menos, al menos que se retire a la dark web, ¿no? Es decir, que sea un poco complicado. Porque entonces, al menos así se reduciría. El número de reseñas falsas, porque ahora mismo es muy fácil conseguirlas y básicamente lo que hace es que no te puedas fiar de ninguna reseña que leas en Internet, lo cual es muy triste y nos fastidia a todos. Y hablando de comprar cosas por Internet, resulta, que esto es una cosa que yo nunca me había mirado, no estoy haciendo un chiste, la verdad es que no sabía, resulta que comprar drogas en Instagram es muy, muy, muy fácil, básicamente tienes que ir al buscador, poner los nombres de la calle, ¿no? De las pastillas o de las drogas que quieras comprar o utilizar los hashtags y no sé qué. Y básicamente los camellos se están anunciando de forma pública, de forma ahí a su aire, de forma impune, por decirlo así, en Instagram y lo llevan haciendo desde hace años, además, la plataforma, la, la propia Instagram. Hace tiempo que está bloqueando muchos de estos hashtags, pero obviamente, pues, si te cierran un hashtag, lo cambias añadiendo pequeñas variaciones o añadiendo pequeños sinónimos, etcétera. Y me ha parecido absurdo, por cierto, algo que funciona de forma casi muy, muy, muy similar en Facebook. Yo no sé si Facebook puede utilizar alguno de estos super algoritmos super complicados que utilizan, ¿no? Para detectar un montón de cosas. Pero esto es un tema que hay que solucionarlo porque no puede ser es buscar el nombre de una de estas drogas y que te aparezca el número del teléfono del camello o que le pongas un DM y haces la transacción ahí directamente. Es que me parece una locura, pero bueno. Y ya por último para acabar, Microsoft ha puesto en la última beta de Windows 10, que va a llegar con la actualización de octubre, un mensaje cada vez que los usuarios instalan Firefox o instalan Chrome, diciéndote Oye, recuerda que puedes utilizar Microsoft Edge, el nuevo navegador de Microsoft, que es súper guay, súper no sé qué. Y esta cosa que es muy cutre, es una decisión muy cutre por parte de Microsoft, ha causado bastante ira en las redes sociales. La gente está un poco flipando porque es una forma, como decirlo así, de secuestrar un instalador es decir, Microsoft ha hecho un sistema totalmente personalizado para detectar si estás instalando una aplicación concreta u otra y bueno, después de la paliza que se le ha dado a nivel digital no a nivel en plataformas, han dicho que la van a retirar que no va a estar en la versión final de Windows 10 en la nueva actualización que va a llegar en octubre con lo cual, bueno, una buena noticia pero la mala noticia es que a Microsoft se les ha ocurrido o esto les ha parecido una buena idea a nivel inicial ya digo hay muchas otras formas de promocionar tu propio navegador que esta que encima quedas así un poco cutrillo ¿no? poco más por hoy, un episodio relativamente corto hoy de Mixio, algunos enlaces más en la newsletter como siempre y para hablar a fondo de lo de Apple recordáis, os pasáis por Cupertino muchas gracias a todos por escuchar muchas gracias a Bogum por patrocinar este episodio, ya sabéis utilizad el código Mixio M-I-X-X-I-O, y nos vemos mañana